0: La expresión el corazón del Islam alude a la tradición mística sufí. Cuando el islamismo se convirtió en un imperio en los siglos 9 y 10, fue quedando progresivamente en manos de los juristas que se ocupaban de destilar la sabiduría del Corán, del Hadith también y de la Sunna, en códigos legales de la Sharia, el sistema que estructuraría esa sociedad. El sufismo fue una reacción contra este árido legalismo, una defensa del amor por encima de los juristas. Sus ceremonias suelen ser alegres, incluyen canciones y danzas y a muchos musulmanes ortodoxos les parecen sospechosas. No obstante, lo cual el sufismo sigue siendo una corriente importante de la tradición islámica. Las raíces del sufismo se encuentran en el siglo VIII, una época en la que el imperio islámico expandía sus territorios y su poder, volviéndose más mundano. Algunos musulmanes rechazaban el lujo y la prosperidad de la élite dirigente a consecuencia de la expansión. Estos disidentes, los sufís... Temían que su fe se convirtiera en una religión de Estado y que este proceso supusiera la corrupción del mensaje de Alá al profeta y a cada musulmán. Los sufís defendían un retorno a la vida sencilla donde todos los musulmanes fueran iguales y se toleraran las diferencias en vez de proscribirlas por ley. Los seguidores del modelo de vida ascético sufí, se distinguían por las toscas prendas de lana que vestían y, de hecho, se dice que su nombre procede de la palabra árabe, suf, que significa lana. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto, del corazón del Islam, el verdadero sentido interior del Islam, que mucho de esto se ha ido... ...politizando... ...vamos a escuchar nuestro intro... ...les agradezco mucho el tiempo... ...les mando un abrazo a la gente de Colombia... ...que por cierto... ...anoche me di la oportunidad de... de ver la película... ...más reciente de Disney... ...que se llama Encanto... ...y... ...pues... ...mucho de esa cultura colombiana... ...se viene reflejada ahí... ...y me recuerdo mucho a todos mis amigos colombianos... ...les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes hasta allá, hasta esa región que nos escuchan muchas personas también, por cierto y pues siendo hoy martes 18 de enero un abrazo muy fuerte a todas las demás personas que están ahí con nosotros día a día acompañándonos y pues nada, comenzamos Cierra los ojos, Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien. Estás escuchando Crónica Crónica Crónica. El, el, mundo, el, mundo, puertos, el sufismo tiene una concepción de la fe contemplativa y también en tanto monarcal Asociada al retiro material o mental de este mundo Además nos recomienda abandonar tanto las ambiciones personales como el propio yo para llevar una vida tranquila espiritual interior que permita a cada creyente purificar su corazón y unirse con Alá. Los sufís se organizan de acuerdo con una estructura de grupos u órdenes de maestros y discípulos. Antes de morir, el maestro escoge a su sucesor entre estos discípulos. La mayoría de los maestros reivindica alguna relación o un vínculo consanguíneo con el profeta Mahoma y a menudo a través de su yerno Ali, uno de los grupos sufís más numerosos, el de los Nashbanditas, se considera, sin embargo, sucesor del primer califa Abu Barq. Los sufís se reunían en la Zawiya los lugares de aprendizaje y concentración, donde rezaban y meditaban con la ayuda de ejercicios de respiración acompasada, de ayuno, de vigilia y de cantos para estimular esa conexión con Dios. Tales rituales y prácticas tardaron poco en suscitar las críticas de otros musulmanes, la mayoría en este caso, el uso de música, poesía y danza que solían servir para introducir la, la elevación espiritual o incluso el estado de trance, se consideraban ajenos al islamismo. También se criticaba el relato de milagros y de fenómenos mágicos. Aún se critica. Cuando el maestro sufí Hussein al-Mansur afirmó en el año 922 que un buen musulmán podía hacer la halt con el espíritu sin acudir a la mezquita materialmente Lo ejecutaron por apóstata Pero a pesar de todos los resquemores, la tradición sufí sigue siendo una de las más importantes del islamismo Y sus concepciones se siguen apreciando y respetando Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas y para mandarles un, un abrazo muy específico a la gente de, de Colombia, como les dije en el bloque, en el primer bloque, porque hay mucha gente que nos está escuchando allá en, en Colombia también y un abrazo muy fuerte allá en la capital, en Bogotá, también al departamento de, del Valle de Cauca, en Antoquia, un lugar precioso, en Cundinamarca, en Nariño, en el norte de Santander, en el departamento de Santander, en el departamento de Magdalena, en Bocayá, en Bolívar, en Atlántico, en Caleta, en Colima, en el departamento de César, en Córdoba, en Cauca, en Risaralda, en Huila, en Meta, en Sucre, en Caldas. Todos esos lugares son donde... Se toman el tiempo para descargarnos y pues me hacen el día cada vez que me llegan mensajitos de esa zona. Y sobre todo quizás ahora porque ando un poquito más este sensible por lo de la película que me gustó mucho y sus tradiciones, sus formas de vivir, su acentito, su... Incluso sus vestuarios que tienen allá, toda esa magia que, que pues en este caso de las películas de Disney se toman el tiempo para poder describir y dejar ahí los detalles, pues me recordó mucho esa región. Eh, vamos a la pausa y recuerden que nos pueden seguir en Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram y en YouTube del mismo nombre, del mismo modo. Crónicas lunares de Sun y pues nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio. Vamos a la pausa y continuamos. Abu Hamid al Ghazali, al que a veces se apoda el Santo Tomás de Aquino del Islam, fue un experto en leyes islámicas. En el año 1095 sufrió una crisis. Más tarde explicó que la razón de la crisis era que había descubierto que sabía mucho sobre Dios, pero no conocía a Dios. Para resolverlo, abrazó la práctica del sufismo, que en el año 1105 expuso en el Renacimiento de las Ciencias Religiosas, Posiblemente el libro más leído entre los islámicos después del Corán y el Hadith Al-Ghazali intentó unir la vida exterior e interior Enmarcando la ley de la Sharia en los valores éticos y espirituales del Islam Se indicaba a los lectores del libro ejercicios espirituales como el Druk, el canto de los nombres divinos para mmm, agudizar la conciencia divina. No obstante, algunos sufís rechazan la idea de que las iluminaciones místicas puedan poner por escrito y sostienen que hacerlo es desvirtuarlas. El periodo comprendido entre los siglos XIII y XIV Fue una época, por decirlo de algún modo, dorada entre el sufismo Una época en la que se convirtió en un movimiento auténticamente popular Surgieron muchas órdenes nuevas Halal Din Rumi, conocido también como Melbala de Konya Fundó la de los derviches goribanos que giraban en torno a sí mismo al son de la música para alcanzar las esferas celestes según Rumi esta era la forma del islamismo o de entrega a la que se consideraba más pura sin embargo posteriormente la tradición sufí sufrió la represión los colonizadores europeos que tomaron los territorios musulmanes recelaban particularmente de los sufís. También Kemal Artuk, el fundador de la moderna Turquía en el siglo XX, los, los persiguió, aunque su éxito en esa persecución fue pasajero. La mayoría de los miembros sunís que formaban parte de la élite gobernante mantienen estrechos vínculos con las órdenes sufís y los grandes santuarios sufís siguen siendo centros de peregrinaje, por ejemplo en Bagdad, Almer en la India, en Shilhev en Bangladesh y en Konya en Turquía. Tradicionalmente, el sufismo reconocía a las mujeres una mayor libertad para liderar o dedicarse a una actividad intelectual que ninguna otra corriente del Islam. Rabia al-Abdajira fue una de las maestras del sufismo temprano. Predicaba que debía amarse a la libre y voluntariamente, no por temor, para evitar los castigos por cumplir la regia o desobedecer las leyes Cuando era una niña A su padre se le apareció Mahoma en sueños E identificó a la hija como escogida Pero cuando la hambruna asoló su ciudad natal de Basora Fue vendida como esclava Sin embargo, cuando su dueño escuchó sus meditaciones estáticas La liberó diciéndole que a partir de entonces Él sería su esclavo Vivió la mayor parte de su vida en el desierto iraní. No tuvo posesiones, rechazó varias propuestas de matrimonio y atrajo a muchos discípulos, a quienes enseñaba la importancia de la integridad y la autocrítica. Se la suele considerar como una fundadora del misticismo del amor, en el que el estado de éxtasis espiritual se identifica con el amor puro a Dios. sufismo Fue otro movimiento de la reforma islamista que surgió en el siglo XIX Y prosperó particularmente entre los musulmanes del norte de África Algunos líderes marroquíes como Ahmad bin Idris Que querían convencer a sus compatriotas de que debían ser mejores musulmanes Sentían que la tradición era demasiado legalista y se encontraba divorciada de la vida cotidiana de la región. Ibnis Idris rechazaba la autoridad de cualquier musulmán que no fuera el profeta, e instaba a sus oyentes a reflexionar y a meditar sobre la vida ejemplar de Mahoma al margen de la tradición. La vida de Mahoma ofrecía el ejemplo de una existencia ética y justa en esta sociedad. El movimiento Sanusiyya que forma parte del neo -sufismo, sigue siendo la principal corriente en Libia y otros líderes sufís como el argelino Emid Abdel Kadel fueron célebres por la resistencia que pusieron al colonialismo en el siglo XIX. Pertenecemos al mundo de las dimensiones pero venimos de un mundo sin dimensiones. Cierra la puerta del primero y abre la puerta del segundo. Meviana de Conia. En el siglo VIII fue el surgimiento de esto que tuvimos presentando hoy, el sufismo. En el año 922 fue la ejecución de Hussein al-Mansur. En el año 1105 se publica el Renacimiento de las Ciencias Religiosas. En los siglos XIII eh, y XIV fue, como decíamos anteriormente, la edad de oro del sufismo. Con esto vamos a terminar nuestro programa, pero no sin antes quiero dejarles una cita al final, aquí para que resumamos lo que contiene este tema del que abordamos el día de hoy, que dice así, el ascetismo no consiste en que no debas poseer nada, sino en que nada de debe poseerte a ti. Dicho por Ali Ibn Abi Talib, en el siglo XI. Con esta filosofía oriental que hemos aprendido mucho, nosotros los occidentales, y este pensamiento del que el sufrimiento viene a causa del de hecho de. de de que las cosas, nos preocupamos por las cosas y las cosas crean una vida propia y nos mantienen ahí al margen tratando de encontrar más satisfacción. Con este último pensamiento los dejo con ustedes para saber de las cosas materiales que se tienen, cuántas de esas nos preocupamos en ocasiones, cuántas todavía debemos, cuántas todavía nos vamos a acostar, vamos a recostarnos ahí y... Encontramos esa preocupación del decir, todavía tengo que levantarme, todavía tengo que trabajar mucho para seguir pagando esto que acabo de adquirir. No se trata de no tener cosas, como decíamos. Se trata de que las cosas no nos tengan a nosotros. Yo soy Irving Sun. Esto fue Crónica Lonares. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros. Y pues recuerden que a continuación en nuestra sección de Así hablo Zaratustra, vamos a hablar de las tarántulas. Esta parte que escribió Frederick Nielsen. Y pues nada, vamos a hacer este corte y continuamos con esta pequeña sección que tenemos a continuación. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar con nosotros. Les mando un abrazo muy caluroso y sobre todo hoy, como les decía, a toda esta gente bonita de los... De los, los 21 lugares que nos escuchan acá en Colombia, tengo entendido que son 32 departamentos y una capital, pero de esos 32 departamentos, pues nos escuchan ya en, en 20 y su capital aparte. Bueno, a todos ellos un abrazo muy caluroso y nos escuchamos el día de mañana. Recuerden con nuestro programa de, de Mercury Dice y hablaremos del razonamiento y la resolución de problemas. Vamos a hacer el corte y continuamos con, con esto. Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. De las Tarántulas, Frederick Nielsen. «Mira, esa es la caverna de la tarántula. ¿Quieres verla a ella misma? Aquí cuelga su tela. Tócala para que tiemble. Aquí viene dócilmente. Bienvenida, tarántula. Negro se asienta sobre tu espalda tu triángulo y emblema, y yo conozco también lo que se asienta en tu alma. Venganza se asienta en tu alma. Ahí donde tú muerdes se forma una costra negra. Con la venganza produce tu veneno vértigos al alma». Así os hablo en parábola a vosotros los que causáis vértigos a las almas. Vosotros los predicadores de la igualdad. Tarántulas sois vosotros para mí, y vengativos escondidos. Pero yo voy a sacar a luz vuestros escondrijos. Por eso me río en vuestra cara con la carcajada de la altura. Por eso desgarro vuestra tela. Para que vuestra rabia os induzca a salir de vuestras cavernas de mentiras y vuestra venganza destaque detrás de vuestra palabra justicia. Pues que el hombre sea redimido de la venganza. Ese es para mí el puente hacia la suprema esperanza y un arco iris después de las prolongadas tempestades. Más cosas distintas es, sin duda, lo que las tarántulas quieren. Llámese para nosotras justicia precisamente esto, que el mundo se llene de las tempestades de nuestra venganza. Así hablan ellas entre sí. Venganza queremos ejercer y burlar de todos los que no son iguales a nosotros. Eso se juran a sí mismos los corazones de las tarántulas. Y voluntad de igualdad, este debe llegar a ser en adelante el nombre de la virtud y contra todo lo que tiene poder queremos nosotros elevar nuestros gritos. Vosotros predicadores de la igualdad, la demencia tiránica de la impotencia es lo que en vosotros reclama a gritos igualdad. Vuestras más secretas ansias tiránicas se disfrazan, pues, con palabras de virtud, presunción amargada, envidia reprimida, Tal vez presunción y envidia de vuestros padres, de vosotros brota eso en forma de llama y de demencia de la venganza. Lo que el padre cayó, eso habla en el hijo, y a menudo he encontrado que el hijo era el desvelado secreto del padre. A los entusiastas se asemejan, pero no es el corazón lo que los entusiasma, sino la venganza, y cuando se vuelven sutiles y fríos, no es el espíritu, sino la envidia, lo que hace sutiles y fríos. Sus celos los conducen también a los senderos de los pensadores, y este es el signo característico de sus celos. Van siempre demasiado lejos, hasta el punto de que su cansancio tiene finalmente que echarse a dormir incluso sobre la nieve. En cada una de sus quejas resuena la venganza, en cada uno de sus elogios hay un agravio, y ser jueces les parece la bienaventuranza. Mas yo os aconsejo así a vosotros, amigos míos, desconfiad de todos aquellos en quienes es poderosa la tendencia a imponer castigos. Este es pueblo de índole y origen malos. Desde sus rostros miran el verdugo y el sabueso. Desconfiad de todos aquellos que hablan mucho de la justicia. En verdad, a sus almas no es miel únicamente lo que les falta. Y si se llaman a sí mismo los buenos y justos, no olvidéis que a ellos, para ser fariseos, no les falta nada más que poder. Amigos míos, no quiero que se mezcle y confunda con otros. Hay quienes predican mi doctrina acerca de la vida, y a la vez son predicadores de la igualdad y tarántulas. Su hablar en favor de la vida, aunque ellos están sentados en su caverna, esos arañas venenosas y apartados de la vida, debe ser a que ellos quieren así hacer daño. Quieren así hacer daño a quienes ahora tienen el poder pues entre estos es donde mejor acogida sigue encontrando la predicación acerca de la muerte. Y si fuera de otro modo, los tarántulas enseñarían algo distinto, y justamente ellos fueron en otro tiempo lo que mejor calumniaron en el mundo y quemaron herejes. Y con estos predicadores de la igualdad no quiero ser yo mezclado ni confundido, pues a mí la justicia me dice así, los hombres... No son iguales Y tampoco deben llegar a serlo ¿Qué sería mi amor al superhombre si yo hablase de otro modo? Por mil puentes y veredas Deben los hombres darse prisa a ir hacia el futuro Y debese implantar entre ellos cada vez más guerra y desigualdad Así me hace hablar mi gran amor Inventores de imágenes y fantasmas deben llegar a ser en sus hostilidades y con sus imágenes y fantasmas deben combatir aún unos contra otros la batalla suprema. Bueno y malo, y rico y pobre, y elevado y minúsculo, y todos los nombres de los valores, armas deben ser y signos ruidosos de que la vida tiene que superarse continuamente a sí misma. Hacia la altura quiere edificarse, con pilares y escalones, la vida misma. Hacia vastas lejanas quiere mirar, y hacia bienaventuranza belleza. Por eso necesita altura. Y como necesita altura, por eso necesitamos escalones, y contracción entre los escalones y los que suben. Subir quiere la vida, y subiendo superarse a sí misma. Y ved, amigos míos aquí donde la caverna de la tarántula levantase hacia arriba las ruinas de un templo viejo, contempladlo con los ojos iluminados. ¿En verdad, quién en otro tiempo elevó aquí en piedra sus pensamientos como una torre, ese sabía del misterio de toda la vida tanto como el más sabio? ¿Que existe lucha y desigualdad incluso en la belleza y guerra por el poder y por el sobrepoder?, esto es lo que Él nos enseña aquí con símbolo clarísimo. Igual aquí en bóvedas y arcos divinamente se derrumban en lucha a brazo partido, igual que con luz y sombra ellos, los llenos de divinas aspiraciones, se oponen recíprocamente. Así, con igual seguridad y belleza, seamos también nosotros enemigos, amigos míos. Divinamente queremos oponernos unos a otros en nuestras aspiraciones. ¡Ay! A mí mismo me ha picado la tarántula, mi vieja enemiga. Divinamente segura y bella me ha picado en el dedo. Castigo tiene que haber y justicia, así piensa ella. No debe cantar aquí el Val de cánticos en honor a la enemistad. ¡Sí! Se ha vengado. Y ay, ahora con la venganza producirá vértigo también a mi alma. Mas para que yo no sufra vértigo, amigos míos, atadme fuertemente aquí a esta columna. Prefiero ser un santo, estilista que remolino de la venganza. En verdad, no es Zaratustra un viento que dé vueltas ni un remolino. Y sí es un bailarín. Nunca será un bailarín picado por la tarántula. ¿Así? Habló Saratustra.